0: Boa noite a todas e todos, estamos agora excepcionalmente durante três semanas na reserva Cherokee, aqui no, na Carolina do Norte, no estado do sul dos Estados Unidos, mas estamos dentro do horário da costa leste norte-americana, são 19h39 na costa leste norte-americana de Washington DC, Nova York, onde normalmente nós, de onde nós normalmente transmitimos o nosso, palestra, nosso programa palestra Algumas pessoas chamam de live. Então, 20 40 de Brasília, já está passando um pouquinho, né Estamos com a, um delay um pouco maior para favorecer a absorção de qualquer descontinuidade no sinal da internet. Então, normalmente nós escolhemos 11 segundos de diferença entre o tempo real absoluto, não né? é? Dentro do que é possível para uma percepção humana. Estamos com um delay de 30 segundos para absorver quaisquer falhas de internet, que aqui não é tão boa como lá na região da sede do nosso núcleo geratriz, a nossa instituição, em La Grande, Nova York. Em Brasília, 20 e 40. Em Londres e em Lisboa, já são 0 da madrugada de segunda-feira. Em Vancouver, 16 40. As nossas palestras são feitas sempre de acordo com provocações e perguntas que cheguem ao vivo e que nossa equipe, ao receber, fazendo uma seleção de acordo com o interesse coletivo, exiba aqui, junto com vocês, eu vou ler junto com vocês, e responder de acordo com o que tiver condição de captar dos nossos instrutores e instrutoras espirituais. O que significa dizer que o percentual maior de crédito é para elas e para eles, esses mestres e mestras do domínio mental sublime de consciência e o percentual menor de acertos devem ser creditados a mim. O percentual menor deve ser creditado a mim. Já quando descobrirem erros, tanto na bobagem de datas ou uh, dados objetivos que possam ser checados, isso é desimportante, mas no próprio desenvolvimento de raciocínios quando nós expendemos certos conceitos um pouco mais controversos, se vocês julgarem isso estranho, podem tranquilamente imputar a minha pessoa e tenham cuidado só não atribuir aos seres que eu represento, porque embora seja humano e falível, os seres que eu represento são de uma humanidade superior, que nos merecem reverência e respeito, porque eles são porta-vozes diretos dos Cristos de Deus, que representam, por sua vez, a divindade para o nosso planeta, quer a pessoa acredite, quer não, eis a questão, como as diversas leis da natureza e as leis da vida não pedem satisfações da opinião da crença de quem quer que seja, nem no bem do meio religioso convencional, nem científico, muito menos o opiniado que o pessoal, Vamos então passar para a nossa primeira pergunta, os Espíritos me impediram, não é? Alguém pode perguntar o que foi, porque estamos tá, aí, tem razões, nem sempre podem ser ditas em todas as suas minúcias, mas estamos exatamente dentro de uma, rever... de uma reserva Cherokee, aqui na Carolina do Norte, e vamos fazer os próximos, esse é o primeiro de três programas que se a Divina Providência autorizar, transmitiremos aqui mesmo, da Carolina do Norte a nossa primeira pergunta selecionada para hoje, vejam as pessoas começam a fazer as perguntas e enviar é, antes mesmo que o programa comece para inclusive, creio que haja essa intenção, razoável de aumentar a, pro, a probabilidade de sua indagação ser respondida, embora como disse, há uma seleção para o interesse coletivo e algumas impropriedades, a equipe já está preparada para evitar que sejam transmitidas aqui e que não tenham nenhuma intenção construtiva, e às vezes por um vacilo inconscientemente, não que haja sempre um propósito premeditado algumas pessoas podem correr em esparrelas psicológicas ou morais que sejam reveladas em sua pergunta. Nós poupamos a pessoa de ser exposta publicamente desse modo, então, porque a maior parte costuma Apresentar o seu nome autêntico e não pseudônimo, que é permitido também, não é? Há pessoas que querem esconder que estão fazendo a sua pergunta, não tem importância, fica ao critério da consciência de cada qual. Lança a primeira pergunta, por favor. Paulo Morasca, Recife, Pernambuco. Poderia comentar sobre realização profissional? Paulo, essa é uma das grandes questões que aturtei no nível médio da população da Terra, é um dos quesitos fundamentais, né? a gente poderia dizer a pessoa se realizar na vida afetiva, na vida afetiva querendo dizer amplamente a conjugal, a familiar, amical, a vida profissional, que pode ou não incluir o aspecto acadêmico, e nós podemos dizer um aspecto pessoal, de felicidade, que às vezes esquecemos isso, de bem-estar geral, de paz, de realização profunda, que inclui o profissional, mas não pode se desconectar, se desvincular de outras circunstâncias e departamentos de sua existência não pode haver só a realização profissional permita-me Paulo já expandir, sem que de certa maneira, isso serve para todas e todos nós, sem que de certa maneira a pessoa já esteja transbordando essa busca de realização íntima alinhando-se com o seu eixo para encontrar essa realização, porque é como se fôssemos uma estrutura entrelaçada. Não podemos ter uma área de nossas vidas importante, comprometida, uma dessas áreas importantes, uma delas comprometida, sem que todas as outras não sofram, não sofram repercussões desse comprometimento. O filósofo escocês David Hume disse algo bem interessante sobre isso é muito comum né? nós dizermos, eu não estou realizado profissionalmente, porque não, não estou, não tive sorte de ter um chefe, uma chefa que veja o meu talento, é muito comum isso, nascer no lugar errado, bem, o lugar mais difícil indica que a pessoa terá que sofrer desafios e demonstrar maior proficiência, maior capacidade, maior excelência. David Hume, que viveu entre 1711 1776 eu creio que há alguns meses eu citei eu me acordo de já ter citado aqui mas não dessa forma não com essa essa passagem é porque é sobre esse assunto ele fala dessas circunstâncias que encontramos e impedem uma realização profissional geralmente nós terceirizamos é próprio do ego humano Paulo não é uma indireta para vocês é tendência humana normal nós gostamos de terceirizar a responsabilidade, o ego humano adora se sentir vítima, e foram pessoas, foram circunstâncias, disse David Hume, esse grande filósofo escocês, extraordinário homem, que é muito feliz o homem, ou a pessoa, ele falou homem, não é o ser humano, que tem uma circunstância que se ajusta ao seu temperamento, ou ao seu perfil psicológico, mas muito mais excelente, ou brilhante, ou madura psicologicamente, eu estou ampliando um pouco o que ele disse originalmente, aquela pessoa que se ajusta a quaisquer circunstâncias, eis o busílis da questão, nós não devemos nos condicionar de fora para dentro, mas de dentro para fora, nós devemos gerar as condições, é claro que dentro do que é possível, ser executado por recursos externos que tenhamos, talentos internos que portamos, portemos, de modo que isso seja relativamente viabilizado. Mas nos afastemos dessa ideia de que nós vamos encontrar, em algum momento vou orar, vou pedir a Deus, vou esperar que caia do céu um mundo seja feliz, vamos mentalizar, vamos dar uma ordem ao um universo, Há muita gente na linha do New Thought, aqui nos Estados Unidos tem muito isso, e está no Brasil e no mundo inteiro. Mentalize acredite que você vai conseguir. Nosso mestre Senhor Jesus disse que aquele que acreditasse conseguiria, mas lembremos que quando Jesus fez referência a esse acreditar, a ter fé, estava utilizando um idioma com 600 vocábulos à época, o aramaico. Ele não escreveu nada por si mesmo. Ele foi apenas lembrado por dois de seus apóstolos diretos. Provavelmente só se tem um deles realmente, Tichão e Ocular. Mateus, eu recentemente aludi isso. E isso foi escrito, e foi o primeiro dos Evangelhos Canônicos, que são considerados clássicos exatamente porque são os mais próximos dos eventos narrados. 35 anos depois da, do óbito, não importando o que tenha acontecido, de nosso Mestre, Senhor Jesus. Claramente Jesus fazia referência à decisão, porque há um momento em que alguém diz, Senhor, eu creio, mas me ajude em minha incredulidade. Sim, Senhor, eu decido, eu estou comprometido, mas eu tenho um problemas de crença. Crença não é algo que devemos buscar, nós devemos buscar nos informar a respeito de alguma coisa, ou de, uma, de um fenômeno, e depois vamos, aos poucos, à medida que vamos nos instruindo a respeito do assunto, constituindo lastros sólidos, um firme o bastante, nós temos convicções que então possam se fazer inamovíveis. Então nós podemos responder como Carl Gustav Jung, você acredita em Deus? Ele respondeu um repórter da BBC, a BBC de Londres, a TV, na época já existente. Você acredita ainda em Deus? Porque ele primeiro perguntou se ele acreditava quando era filho de um pastor criança, sim, acreditava, e ainda acredita? Ele riu e disse, não, eu não acredito, eu sei que Deus existe. Fé lúcida é uma percepção mais ampla da realidade quando nós temos percepções psíquicas ou, é, vamos dizer, uma aptidão cognitiva mais aguçada que nos vai fazer tocar o que para outras pessoas é abstrato demais para ser visto, compreendido como real, objetivo, ainda que paradoxalmente seja por inerência subjetivo, como por exemplo nossos pensamentos e sentimentos. É a ciência quem diz que o chão que você pisa, você pode estar acomodado, acomodada numa poltrona, no num sofá, numa cadeira na sua cama, com o seu dispositivo celular. E parece que o chão que você pisa, ou a cadeira, ou a poltrona, ou sua cama, são firmes como os seus sentidos iludem-no, iludem-na, que é físico, sólido mesmo que seja alcochoado e cômodo para os seus sentidos. Isso é uma interpretação elétrica dentro da sua neurofisiologia. O que é mais real é o que não é perceptível por nossos sentidos. É muito mais fácil acessar um nível mais profundo da realidade quando temos uma capacidade de abstração maior. A abstração não é fantasia, A abstração não é poesia com todo o respeito, a poesia, o universo e o universo imagético, imaginal da ficção, o que seja abstração é um dos atributos inerentes à condição humana, aproveitando a fala de genius Spásia, trazida de Maria Cristo, uma mãe crítica da humanidade, sim contestação é isso, pode ser blasfemo não é? É uma novidade sei todas as novidades são estranhas e até blasfemas no início, pois blasfêmio é o contrário contestar que uma mulher, por que não? porque uma mãe não pode ser crística? O que é que Jesus diria sobre isso hoje se ele voltasse 21 séculos depois, 20 na verdade 20 séculos depois, o que é que ele diria sobre isso? Muito bem ele legou-nos a João Evangelista, no caso nós representados em João Evangelista legou-nos todos a Maria Cristo do ápice da cruz então, o que nós procuremos, voltando à sua pergunta, Paulo, para não ficarmos uh, divagando tanto, a realização profissional deve fazer uma argüição diferente. Eu estou procurando realização profissional e eu, na verdade, quero dizer realização financeira. Eu falo realização profissional, mas eu penso em prestígio, destaque dentro da família ou de outras pessoas que eu considero importantes para mim. Eu digo realização profissional, mas eu estou preocupado Outras coisas que não atender a um chamado divino, à vocação, ao que me realize mesmo, que me faça mais feliz, que me dê bem-estar, que me faça me sentir mais útil ou bem-comum. De modo algum, nós vamos dizer que as pessoas devem desconsiderar as necessidades de subsistência e de manutenção de filhos e filhas, por exemplo. A parentalidade é uma função sagrada e a questão financeira no Brasil, por exemplo, com grande injustiça social, as pessoas têm que considerar o aspecto financeiro. Eu não estou dizendo que isso seja inerentemente pecaminoso, mas vamos parar para observar que muitas vezes temos tempo livre, que é desperdiçado quando a pessoa se intoxica e se envenena, embriaga-se ou faz uso de tabaco desgovernadamente, ou se perde em festanças, à beira-mar, todos semidespidos, como disse Agatha Christie, eu achei interessantíssima quando ela falou que ela viu uma semelhança um dos, eu não li muita coisa de Agatha Christie, mas impressionou muito quando na adolescência ela fez uma comparação, quando eu li na adolescência, né? uma comparação, eu não me recordo de qual dos livros, Os Três Porquinhos, talvez, é, entre pessoas à praia com aquela vestimenta do início do século passado que, era, que cobria muito mais partes do corpo, que vê uma estranha semelhança entre pessoas tomando sol à beira mar, na praia, na areia da praia e uma açougue, carne exposta ao sol, você se lembra que no passado a carne ficava exposta ao sol, então às vezes há um excesso, não é? Na nossa cultura brasileira a uma hipervalorização da juventude e da aparência física. E nós vivemos há muito tempo numa cultura em que o intelecto e os sentimentos, os valores e o caráter são mais importantes do que a aparência. É claro que essas feitas a certas carreiras que exigem beleza física. Mas mesmo aí, tantas pessoas muito dotadas de beleza física não conseguem ascender em determinadas carreiras que exigiriam apenas isso. Então, para Paulo e para todas as pessoas que estejam nos acompanhando, a realização profissional é a sua prioridade de vida, é essa prioridade que é natural nos homens, principalmente. As mulheres normalmente são inclinadas à realização afetiva. Familiar, amical, conjugal, e os homens somos mais inclinados, não querendo dizer que, que generalizemos, mas é uma tendência a ficarmos mais focados no aspecto profissional. À medida que homens amadurecem, começam a se preocupar com o universo relacional. Às vezes, um pouco tarde para se compensarem, se ressarcirem por prejuízos irreparáveis, como terem perdido a infância de seus filhos não terem dado atenção a seus filhos ou filhas adolescentes, quando estavam adolescentes, e aí então pode querer a aproximação e os filhos e as filhas terem mágoas incorrigíveis, porque é natural, as pessoas ficam distanciadas, e alguém pode dizer, mas eu estava pensando em vocês, às vezes a pessoa está presa a um papel, a desempenhar um papel social de que o pai o provedor, mas muitas vezes são justificativa para poder fugir dos desafios e conflitos dificílimos, dificílimos relacionados aos confrontos familiares e personalidades e caracteres bem distintos, muitas vezes díspares, gritantemente diferentes entre si, não é verdade? E as mulheres, mais ou uma vez, homenagem a vocês, amigas mulheres, normalmente têm essa atenção desde cedo ao universo dos relacionamentos como um todo, não estou falando só da questão conjugal vocação diz respeito a algo muito mais amplo e ninguém será feliz plenamente se não atender a sua essencialidade que é espiritual isso que parece lírico e bastante desconectado da realidade é exatamente o inverso Jesus deu um mapa, uma espécie de manual de funcionamento da psique humana quando ele disse, por exemplo no Lava Pés no episódio em que ele lava os pés dos apóstolos na última ceia quem quiser ser o maior no reino do céu, seja aquele que sirva a todos, ele estava dizendo que o maior, querendo dizer a pessoa em escala evolutiva mais alta, tem um sentimento natural de dever, de responsabilidade de cuidar de quem tem nível, quem esteja em estagie em etapas de desenvolvimento intelectual ou de sentimentos em etapas de sentimentos e é, pensamentos menos sofisticados mais rústicos em pessoas mais limitadas quando lembramos mais uma vez da analogia parental pais e mães que por serem adultos a mãe adulta, o pai adulto, as crianças, os filhos e filhas em dar infantil que facilitam o entendimento, porque quando ficam adultos e adultas, às vezes o filho adulto pode revelar ser um espírito mais velho que seu pai ou sua mãe, e aí a confusão começa a acontecer, porque alguns não conseguem inverter o papel, uma coisa é respeito, outra é o delírio, de exigir obediência de quem quer que seja quando a pessoa está na adulta de idade e considerar que respeito seja concordância com opinião, opiniões de outras pessoas, mesmo que íntimas. Pais e mães adultos, adultas, em relação a filhos ou filhas na infância, têm plena consciência que estão a serviço de seus filhos e suas filhas. É lógico. É a mãe que é adulta que cuidando do bebê vai colocá-lo para dormir, vai amamentar, o pai ajuda nesse processo, os pais mais conscienciosos, mais civilizados, fazem isso também, não só as mães. Os pais e as mães estão a serviço dos seus filhos e filhas, e não o contrário, as pessoas que vão ter filhos, já vi autores comentarem isso claramente, por uma necessidade de autoafirmação para serem muito importantes para alguém, nós devemos ter filhos e filhas para nos realizar no serviço incondicional, no afeto de dar, sem esperar a retribuição. Exercitamos nossa espiritualidade profunda. Portanto, o cristianismo, em sua essência, por exemplo. Vamos então passar para a nossa segunda pergunta de hoje. Guilherme era Caju Sergipe como ajudar pessoas com baixa autoestima Guilherme, eu acho que uma boa alternativa, Guilherme eu tenho a impressão que é um desintegrante pelo nome e sobrenome do, das nossas é, remos ou seja a gente coloca nessa sigla reuniões de espiritualidade meditação e oração são é, os integrantes as partícipes daquele grupo que tem acesso às minhas palestras fechadas com os nossos instrutores e mestres espirituais três vezes a semana e eh, a baixa autoestima, que é um dos problemas mais graves que abatem o ser humano numa cultura, então, em que confundimos o que é o, a, a base, o que seria o fundamento da autoestima. As pessoas condicionam sua autoestima, para imbricar com a pergunta anterior, associam sua autoestima ao êxito profissional, financeiro, conjugal, familiar, ao que seja prestemos atenção se nossa autoestima, em vez de estar relacionada a quais viagens nós exibimos nas redes sociais, quanto causaremos de inveja em inimigos e inimigas, isso parece uma mentalidade infantilizada e generalizada, essa infantilização da nossa cultura, infantilizada no sentido pejorativo mesmo, não a criança a que Jesus se reportou, de nos assemelharmos a um desses pequeninos e pequeninas, não os aspectos construtivos da puerilidade, ingenuidade, no sentido de esperar o melhor das pessoas, estarmos abertos e abertas à conciliação, não no sentido de fato destrutivo, malevolente. A pessoa que está preocupada, aquela parte mesquinha e perversa das crianças, porque os espíritos não estão suficientemente ocultos por detrás da educação, da cortesia social. Então as crianças revelam muito mais sua má índole do que adultos e adultas que ocultam mais suas verdadeiras intenções. Não é verdade? E por isso nós vemos o bullying nas escolas acontecer com bastante frequência, porque quem tem má índole vai revelar seus maus instintos, suas tendências pérfidas, ou mesmo perversas mesmo, e isso é generalizado, depois, ah, isso é só brincadeira, e eu não tive essa intenção, no universo adulto também existe, as pessoas apenas criam disfarces um pouquinho mais elaborados, mas a sintonia e energia é a mesma, e a pessoa vai atrair a lei do retorno, a lei do karma, do mesmo jeito, devemos ajudar a autoestima de uma pessoa, dizendo que ela pare de se comparar com terceiros, e esse é um dos pontos importantes, buscar se valorizar por uma questão de qualidade e não de quantidade, qual o seu tamanho, qual a cor da pele, qual a sua, o seu país de origem, qual o seu idioma materno ou primário, qual a região do país em que a pessoa nasceu, que sotaque ela utiliza, às vezes pessoas oriundas do nordeste do Brasil, principalmente que trabalham com comunicação, falaram muito comigo isso desde 94, bota um tizinho de, ah, muita gente faz isso, né? Inclusive orientada profissionalmente, eu faço isso, eu perdo emprego. Mas eu preferi não. Eu acho que é uma escolha, não condena quem faz. Mas eu acho tão interessante manter essa autenticidade em relação à minha origem, porque qual a razão de eu criar uma encenação ou mudar a, o meu sotaque? ele se suaviza com o tempo que eu convivo com pessoas de diversas regiões do país, mesmo aqui nos Estados Unidos. E, naturalmente as vogais não ficam tão mais abertas, o meu termo é tão batido, mas não é um ti, um di, é um ti, um di que lembra o without do inglês, por exemplo. Qual o problema é de nós não termos um chiado? Há erros, por exemplo, na pronúncia do inglês, de pessoas do sudeste e do sul que nós, nordestinos, não cometemos, e vice-versa. Erros que nós, nordestinos, cometemos, que pessoas do sul e do sudeste cometem menos. Prestemos atenção por causa da mudança, a, muda, a diferença gigante entre o português falado do nordeste e o português falado do sul e sudeste. O português falado do nordeste é mais próximo do português escrito na norma culta. No sul e sudeste, naturalmente, por influência da imigração, nós compreendemos, há uma distância maior. Que culpa tem os sudestinos e sulistas de terem sofrido imigração maior? Então isso é compreensível. O que não é compreensível é nós, do Nordeste, por exemplo, sofrermos sofremos discriminação por causa do nosso sotaque. Isso me parece superficial, medíocre, pouco inteligente e revela uma má-fé que está ocultando suas verdadeiras intenções de depreciar a pessoa pelos motivos errados, porque o que interessa são as ideias, e não como a pessoa está falando, não é isso mesmo chegamos aqui perguntando se nós falamos espanhol no Brasil e é todo mundo latinada e todos os latinos ou pessoas de origem latina são discriminadas por serem de origem latina, não interessa se é do Brasil, do México, da Argentina do que seja, do Caribe a pessoa é discriminada da mesma forma Preconceito é perverso, é injusto, é inapelavelmente, inelutavelmente injusto. Em todas e todos somos foco de preconceito e podemos, fiquemos atentos e atentas, ser agentes do preconceito. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não discriminei a moça por ser mulher. É porque as ideias dela não foram muito bem apresentadas. E se as mesmas ideias da mesma forma como foram apresentadas. Tivessem sido apresentadas por um homem, alguém integrante da plateia feminina, estou falando de outra mulher, teria uma opinião diferente. E muita gente garante para si mesma, não é mentir para fora, é mentir para dentro, que não tem esse preconceito. Ou alguém dizer, não, não, não é porque é mestiço ou negro, porque eu achei uma pessoa muito arrogante mas se visse uma pessoa branca, de olhos claros, falando a mesma coisa, não teria achado arrogante. E às vezes, algumas pessoas que sofrem mais preconceitos levantam, por exemplo, o queixo para o confronto, de tanto que estão traumatizadas de serem achincalhadas de forma completamente despropositada. Não, não é por ele ter dito que é gay que eu estou discriminando, é porque eu não gostei da forma como ele está apresentando esse assunto mas se fosse uma pessoa heterossexual ou que se declara heterossexual porque nos diz de hoje nós só podemos dizer de certeza que alguém que diga esse gay é gay mas tanta gente se diz heterossexual e nem bissexual é nem bissexual é isso é muito conhecido a comunidade LGBT de que faz parte ou para ser mais completo LGBTQIA+, eu, às vezes, fico preocupado com esse aumento do número de siglas para não criar uma, uma depreciação de uma causa importante para a defesa da dignidade humana. Olhem que interessante. Há algum tempo eu não posso garantir a vocês que essa informação seja segura, porque eu li já há alguns anos. A Carolina do Norte, onde estamos agora, é um dos estados mais conservadores no quesito da LGBTfobia. Há muito aqui. Pelo que eu me recordo, foi exatamente aqui, nesse estado. Agora ele está com o governo democrático. É, a governadoria está nas mãos de uma pessoa democrata. Mas o estado é muito conservador. Pois esse estado. Eu posso estar me enganando em qual foi o estado. Então pode ter sido Carolina do Sul e não Carolina do Norte. Muito bem. A informação é certa. Não sei se exatamente é Carolina do Norte ou Carolina do Sul. Nesse estado. Onde o preconceito contra a homossexualidade e toda a comunidade LGBT é forte. É onde há índices mais altos de esposas, especificamente mulheres, vasculhando a vida sexual dos maridos às ocultas para verificarem se eles são realmente heterossexuais. Por que isso acontece? É muito óbvio ninguém deixa de ser homossexual, porque seja induzido ou, co, ou coagido ou coagida mulheres homossexuais, homens homossexuais, a não demonstrarem publicamente a sua homossexualidade apenas isso. E o que nós vemos com muita frequência, pessoas julgarem que estão passando uma imagem mais pura ou mais virtuosa e elas só vão agradar pessoas dissimuladas, ou pessoas mascaradas como elas, porque cada vez mais as pessoas cobram que as pessoas sejam francas. É naturalíssimo que haja pessoas heteros, todos perdem, heterossexuais, que são heterossexuais realmente, decentes, são às vezes vistos com suspeita, será mesmo? Estou achando ele muito educado, muito polido, eu acho que é gay não se assume. Quem disse que um homem não pode ser um pouco delicado, por exemplo, disseram para mim, "Por que você vai assumir publicamente que é gay, o trabalho está gigante, você está maluco, eu estava na segunda rede de televisão na época, você está maluco, vai apresentar, não, eu estou cumprindo uma tarefa que eu já assumi com espiritualidade, quebrar um desespero de jovens, de adolescentes, que tentam, e muitos conseguem, cometer suicídio, por causa do ódio exalado dentro de suas próprias famílias biológicas, comumente, o seio das religiões, que vergonha Jesus era contra toda a ordem de preconceito, não há uma passagem contra a homossexualidade nos evangelhos no meio, no seio da sociedade de um modo geral, o bullying nas escolas, e detalhe quem mais ataca LGBTs tem problemas mal resolvidos na área, os especialistas falam que há dois grandes grupos homossexuais o LGBTs os LGBTs assumidos e os LGBTs enrustidos, que são as pessoas que agridem e atacam muito LGBTs. Por que isso? Por que é essa preocupação com o assunto se não afeta você? Não é verdade. Heterossexuais, pessoas que são, estão na cisgeneridade como eu, que me identificam com o meu gênero, não tem nenhum problema, e não tem problema com pessoas trans, que estejam na transgeneridade, por que uma pessoa teria problema com alguém que diz, vou assumir que é, tem um gênero diferente do que me foi designado ao nascimento? Qual o problema? É um assunto da pessoa, é uma escolha dela, assim como mudar de carreira, mudar de profissão, a pessoa pode mudar de carreira dentro da mesma profissão, pode mudar de emprego dentro de uma carreira ou profissão, pode mudar de casamento, pode mudar de país de residência, pode mudar de identidade de gênero, nós mudamos isso de uma encarnação para outra e por que não pode mudar de dentro da mesma encarnação? e a ciência vai ajudando a resolver essas questões, embora esteja ainda incipiente nessa área, mas está se desenvolvendo é direito da pessoa e nós não podemos interferir nisso aí então se a pessoa existem gays transfóbicos existem trans homofóbicos Eu achei bonito quando Laerte um documentário de Eliane Brum achei tão interessante isso que a Eliane Brum que é uma mulher muito articulada ela é, poderia, ao fazer a pergunta é, ajudar as respostas de Light que tem uma inteligência ele é extremamente inteligente, mas ele tem uma inteligência mais visuológica e trabalha com a área visual, artística e ele procurava as palavras com um pouco mais de dificuldade, mas com grande precisão o documentário Laerte, se eu recomendo enfaticamente, é até divertido pela transparência de Laerte e as excelentes perguntas de Helene Brum Helene Brum ficava em silêncio em silêncio, e Laerte teve uma coragem, obviamente não estou generalizando, mas ele disse algo que acontece com algumas pessoas em um momento ele disse algo bem controverso mas que, é, repito, é real para um percentual da população trans por que você decidiu ser transgênero. Eu não vou lembrar exatamente qual foi a pergunta que ele Bruno falou. Apresentou para ele. Ele disse: "Oi, na verdade eu tinha um problema com homossexualidade e eu preferi dar um pulo logo para me declarar uma mulher porque eu não conseguia admitir a minha homossexualidade". Então, há pessoas que, por serem homofóbicas, dizem que são trans. Transgêneridade é diferente de homossexualidade. Transgêneridade é identidade de gênero. Uma pessoa pode ter idade de gênero que uh, tem a ver com, assemelha-se com a heteronormatividade norma, do tipo de orientação sexual que a pessoa vai ter ou não. Nós temos um integrante do nosso grupo, que é uma mulher trans, que tem um relacionamento com um rapaz trans. Exatamente assim. Ou seja, isso é uma prova dramática de que, a transgeneridade nada tem a ver com homossexualidade, por exemplo. É uma comunidade de pessoas que no campo do gênero e da orientação sexual unimos todos no mesmo grupo, acho correto isso, para defendermos todas as causas, porque, por exemplo, o movimento de homens gays, posso falar de cátedra por isso, movimento de homens gays é muito mais antigo e consolidado logo depois das mulheres homossexuais, as lésbicas, então, o movimento trans é mais recente e os bissexuais são atacados por todos, muitas vezes. Há homossexuais que dizem que bissexuais não querem assumir que são gays, isso é um absurdo, amigos amigas, embora haja bissexuais que estão ocultando que são homossexuais. Há pessoas que são trans e que dizem que são gays porque não querem admitir que são trans e ficam enfurecidas com pessoas que admitem que são transgêneras permitam uma flexão para a familiaridade. Temos que resolver nossas questões. Então, a autoestima tem a ver, mas não é obrigatório. Eu também acho que a pessoa... Vou apresentar minha opinião sobre isso. Há um amigo nosso que declarou, diante do grupo inteiro, permitiu que o grupo das, desses integrantes das nossas remos, com o Guilherme é um deles, pelo sobrenome Iria eu sei que deve ser ele. Há um dos integrantes, que é um dos dirigentes da casa, que disse, olhe, apesar de estar casado com outro homem, me apresentar como homem, mas eu me sinto uma mulher trans. Mas eu não escolhi fazer a transição para usar um nome social feminino, para me travestir, porque existe isso, o travestismo, né? que não é transgenderidade, para começar a me vestir e me apresentar como mulher e mudar os pronomes e mudar todas as flexões das palavras quando fala em português em idiomas latinos isso é mais comum, português é muito forte isso, não é? Quando a pessoa se refere refere-se assim ela costuma, no final de uma palavra, estou cansada ou cansador e esse A e esse ó são muito importantes emocionalmente para a pessoa se ela é sofre a, o preconceito relacionado a ser alguém com a designação de gênero diferente ao que, ao gênero com que se identifica, nossa, isso é muito doloroso. Então, mas algumas pessoas encaram isso de forma diferente. Não, mas eu sou, mas está tudo bem, eu não sinto necessidade de fazer a transição. Eu creio, eu sei que algumas pessoas dizem que faltou coragem, etc. Eu não diria isso. Eu diria que como há pessoas que dizem, eu estou nessa profissão, eu até acho que trabalharia em outra área, mas eu de tal modo estou me sentindo comprometido com essa profissão, que agora aos 40 ou aos 50 eu não me sinto disposto ou disposta a fazer uma transição para outra profissão, outra carreira. Ou posso dizer que não estou tão feliz no casamento, mas há tantas outras compensações, por exemplo, com filhos e filhas, com netos e netas, eu... Acho desimportante o quanto a minha conjugalidade com o meu parceiro parceira, ou parceira, o consorte ou cônjuge, que fica no masculino em português, não importa o gênero da pessoa, que compensa completamente qualquer ineficiência ou uh, curto-circuito na relação, ou lacunas que são preenchidas nos outros relacionamentos. Quem diz que a pessoa é obrigada a romper o casamento e fazer um divórcio porque não está completamente feliz? O que é essa quimera da felicidade hollywoodiana? Quantas vidas perdidas com isso? A quimera hollywoodiana, uma utopia que se transforma num pesadelo. Muitas vezes e a pessoa desperdiça os seus grandes amores, quase todos os nossos grandes amores são não eróticos. Nunca foram nessa encarnação, não são nem nunca serão os afetos com nossos filhos e filhas quem tem a sorte de sentir isso, a sorte quero dizer que é um, um merecimento com pais e mães biológicos, biológicas ou adotivos, adotivas quando a pessoa se sente amiga ou amigo dos pais e mães, depois de ter ficado adulta e adulta, às vezes os pais e as mães ou os filhos e as filhas não se fazem amigos e amigas não respeitam os valores da outra pessoa e às vezes há afastamentos isso está cada vez mais comum as pessoas não se obrigam a estar casadas, não se obrigam a conviver com familiares biológicos, não se obrigam a estar com pessoas ou amigos de infância, porque tem que manter aquele relacionamento, porque devemos manter o quê? Tem que haver reciprocidade, tem que haver afinidade, senão, não, senão há, cada um tome sua rota e vai ser feliz a seu modo. Não se trata de revanche, não se trata de é, querer maltratar a pessoa, há quem faça isso, mas a questão é mais profunda, devemos estabelecer laços de intimidade interpessoal com aquelas, aqueles caracteres, aqueles indivíduos que têm de fato composição psicológica, configuração de personalidade, que seja compensatória ao nosso modo de ser, isso é natural, nós podemos amar uma pessoa à distância, perdoá-la à distância, desejar o bem a ela e não estar com ela, Jesus disse uma coisa muito forte, não atire pérolas aos porcos para que depois de que os porcos calquem as pérolas da lama não se voltem contra você, usando um português moderno, por quê? Porque se você atira pérolas a um porco o porco pensa que é pedrada, ele vai agredir ele vai pisotear na lama, porque ele nem sabe o que é aquilo ali, e agredir não é interessa disso quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Disse Jesus ou minhas irmãs. Fazendo um grande elogio indireto a Maria Cristo, que era, por excelência, mãe espiritual. Tanto que ela diz, fazer tudo o que ele vos disser, e ele faz, ele atende o pedido dela. Imagine se Jesus ia atender qualquer solicitação que não fosse rigorosamente alinhada com a consciência dele e a vontade de Deus. Ele atendeu e teve a iniciação de sua vida de prodígios e fenômenos extraordinários com uma orientação, com uma determinação de Maria Cristo. Chegou a hora. E quando ele estava no templo, aos 12 anos conversando com os doutores da lei, Maria chegou: "Que fizeste?" Não era a hora. Ela iniciou o momento para quem quiser aceitar a nossa opinião e sua é opinião. Você não precisa acreditar nisso. O fato é que Sendo devotos de Maria ou de Jesus, temos que seguir as palavras de Jesus, porque ela disse fazer tudo o que ele vos disser. Ele era o porta-voz da verdade para a terra e todos os tempos. E nós devemos apenas criar as atualizações necessárias, os ajustes aos costumes do bem, em vez de bons costumes que disfarçam moralismo castrador, costumes do bem. Atitudes que levem as pessoas a se plenificarem. A autoestima tem a ver com respeitarmos quem somos. Nos amarmos significa não nos violarmos para agradar quem quer que seja, porque quem nos ame, quem seja amigo ou amiga nossa verdadeiramente, vai nos aceitar como nós somos. Hannah Arendt, já citei aqui algumas vezes aquela criadora do conceito, a banalização do mal, que estudou muito polêmica, 1906, 1975, filósofo alemã de origem judia, ela disse algo muito forte sobre a questão da hipocrisia que Jesus condenou tanto. Ela falou, sem dúvida alguma, é com crime e com criminosos que vamos ter a experiência da perplexidade mais ou menos essas palavras de ficarmos perplexos com o mal radical. Mas somente o hipócrita, a hipócrita está podre até o coração. Forte isso, não é? na boca de uma judia, lúcida, esse é pensamento cristão, Jesus abominava a hipocrisia, ele queria pessoas autênticas, ele queria pessoas desapegadas, ele queria pessoas fraternas que aprendessem a perdoar e conviver com a diferença, apoiava e defendia pares sociais, qualquer igreja, qualquer religioso ou religiosa que não esteja propalando essas ideias, não está representando o nosso senhor Jesus, e nós vemos com frequência grandes religiões, ou, de modo geral, com exceções, e religiosos, dos púlpitos, das tribunas religiosas, defendendo ideias que são exatamente o oposto daquilo contra que Jesus veio se... Uh, vamos colocar, o que ele veio propugnar contra. E essas pessoas estão defendendo aquilo contra que Jesus se apresentou atitude que Jesus apresentou de defesa de párias sociais, de minorias discriminadas então estão representando os inimigos ou o inimigo par excellence, de Jesus nós precisamos diriam os franceses, as francesas de um oceano de lumière um oceano de luz nessa escuridão tão densa que estamos vivendo nos dias de hoje, uma época de distopias, desequilíbrios, de insensatez e de conspiracionismos que rolam na internet, mas também nas academias, pessoas que se colocam em cátedras para falarem de áreas em que elas não são especializadas em dizerem as de modo pomposo e pessoas com menos instrução ou menos inteligência ou menos maturidade psicológica não alcançam que a pessoa está sendo leviana cínica, nilista e desrespeitosa com os sentimentos de pessoas que são devotas sinceras em qualquer religião ou fora das religiões mas que são pessoas, que sejam pessoas espirituais a mensagem do Espiritismo de Paz que foi escolhida por outra equipe de produção de vídeos de nosso grupo, vai falar sobre isso, a escuridão e a bondade de Deus, porque nós vivemos a bondade divina, nós vivemos uma época de escuridão é cíclica, e historicamente é cíclico, vai passar. Isso é o início do nosso intervalo. Nós vamos começar com essa vídeo mensagem, muito breve, a nota de Thais Bezerra a respeito de nossa Casa Causa, a jornalista brasileira sergipana, e o um intervalo de poucos minutos para que você possa descansar, conversar com alguém ao lado, Voltamos logo depois com pelo menos mais uma pergunta de vocês em tempo real. Nesse 3 de julho, véspera do 14, 14 de julho, perdão, do 4, 14 de julho, queda da Bastilha, 4 de julho de 1776, a data Marco da Revolução Americana, a independência americana, que custou muito sangue, 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, a data principal da Revolução Francesa. Estamos nas vésperas, na véspera, nas vésperas, na véspera de um dia muito importante para os norte-americanos e para o mundo inteiro. Porque a Revolução Americana antecipou em 13 anos a Revolução Francesa, que teve ressonância no mundo inteiro. Vamos a esse breve intervalo e voltamos ao vivo logo em seguida. Aqui, dentro desse Retiro Espiritual Provisório, com apenas três palestras, três domingos, em que estamos aqui, a pedido das, das nossas Amigas do Plano Maior, os nossos Mestres do Plano Maior, a uma reserva Cherokee, da Carolina do Norte, são 20h37, a mesma hora de Nova York, onde fica a sede do nosso Núcleo geratriz são agora 21h37 em Brasília, 1h37 no horário de Londres e Lisboa, 17h37 no horário de Vancouver. Vamos ver a pesquisa, e faz questão de fazer isso, a nossa equipe tem um, um grupo de pessoas de muito boa vontade, quase todas voluntárias, que fazem a checagem de dados que sejam objetivos, que possam ser uh, por meios seguros, Uh, pesquisados e seja constatado se os dados estão apropriados ou não, porque é trabalho ao vivo, então eles fazem. Tem equipe que prepara os slides, outra equipe faz a checagem dos dados, etc. Então, a parte mais importante não pode ser checada, são os assassinos que são expendidos pelos nossos amigos espirituais e amigas do domínio da supraordenação da consciência, que estou aqui canalizando com minha precariedade humana normal, mas com o percentual maior de mérito no acerto para elas e eles, e o percentual maior de demérito para os erros para mim. Então vamos ver o que já foi pesquisado e que eles possam apresentar. David Home, me lembro de ter citado realmente há poucos meses, 1711 a 1776, citamos há pouco Hannah Arendt, Polêmica, controvérsia, mulher magnífica, grande filósofa, 1906 a 1975. Você tem mais alguém? Alguma coisa a mais? Aquela é da Bastilha, data famosa, 14 de julho de 1789, dá uma ideia, é uma data marco da Revolução Francesa. Não se restringiu a esse dia nem a esse período, foram anos sucessivos. Pois não, mais alguma coisa? Alaertes, o documentário de. Eliane Brum, vale a pena ser assistido, bem interessante, a ah, esse documentário. Eliane Brum, meus parabéns, você foi uma mulher tão articulada como você, Eu todo o respeito do silêncio para que Laerte, que é muito inteligente, mas que tem menos habilidade linguística, porque a inteligência dele é mais visual, procurasse as palavras e parecia que ele estava procurando ser cirúrgico, e você em silêncio que não tem aquele apresentador e aquela apresentadora, e entrevistador, entrevistadora que não deixa a outra pessoa falar faz uma pergunta e já responde por cima é triste isso, não é? e ela estava impecavelmente em silêncio na isenção jornalística, provocava silêncio provocava silêncio vale a pena vocês assistirem Netflix é fácil, quase todo mundo tem próximo, por favor mais alguma coisa? não eu achei que tinha citado mais uma coisa o 4 de julho de 1776. Não é isso mesmo? Eu errei? Ah, para você ver, isso é 4 de julho de 1776. Mas alguma coisa não, né? Então, a próxima pergunta, por favor, para aproveitarmos o tempo. Maria das Graças Ferrais, Rio de Janeiro, capital. Poderia falar sobre remorso? Maria é, das Graças, gostei do Maria das Graças, já. Nossa Senhora, que lembra a carta do segundo o Espírito de Aspásia. Com Catarina Bourré, e surgiu o culto a Nossa Senhora como Nossa Senhora das Graças, em 1830, em Paris, surgiu a, o culto mariano, o cristianismo em feição mariana, em sua fase moderna, porque já existe um culto à figura de, da Mãe de Jesus desde os primórdios do cristianismo, mas, de fato, se intensificou muito com Catarina Bourré. Ela, que foi Bernadette Subirú, digo, pais, o espírito espiritual da instituição, não quer dar muito crédito à condição dela como vidente de Lourdes em 1858. 28, portanto, 28 anos depois de Cataralaburri de ter tido a sua experiência. Bem, ter remorso, vamos transformar remorso em uma palavra mais simples, culpa. sentir culpa é próprio de quem não seja psicopata. Uma mensagem recente, que paz Spazio trouxe, Maria Cristo, acredito que foi da semana passada, ela fala sobre isso. Devemos distinguir culpa, e o remorso já dá um tom de síndrome de culpa, ou complexo de culpa, quando a pessoa está numa autoflagelação psicológica contraproducente. Em vez de ela se arrepender por algo de errado, que reconheceu, que cometeu, por exemplo, ou uma omissão a que se entregou, uma negligência, desperdice essa energia, que levaria, a, por exemplo, a make amends, a tomar providências de se compensar com as pessoas, pedir desculpas mas não só pedir desculpas, as pessoas que julgue tenha com elas tenha cometido algum deslize às vezes desgraves, às vezes não tanto, às vezes a pessoa está com preconceito mas não precisa ser com aquela pessoa, mas sim com as leis do karma aquela pessoa não está receptiva à conciliação, outras pessoas receberão o importante é a pessoa ter a capacidade de reconhecimento de erro, o sentimento de culpa. Para levar o sentimento de paz de consciência, a pessoa tem que ser capaz de sentir culpa. Quando a gente sente o um remorso, que do, do inglês clássico, remorder-se, então é a pessoa morder em cima da ferida. Não adianta ficarmos nos entregando a autoflagelações psicológicas ou morais. Não ficar se arrebentando, jogando a autoestima para baixo, dizendo que não vale nada, não presto. Não é isso. Ou a falência moral, desiste de mim. Mas buscar algo mais. Não podemos perder esperança, é um câncer da nossa época. Temos que remover esse cancro que toma conta de comunidades inteiras, de pessoas, de crianças e adolescentes. Nessa era de que você só tem valor se tiver tal quantidade de curtidas, numa postagem, em qualquer rede social, visualizações dessa ou naquela rede social, ou tal ou qual posição de prestígio, poder, de fortuna, ou tal corpo físico, para as mulheres, isso é muito exigido, né? A mulher tem que ser magra, bonita e jovem, para sempre, como se isso fosse possível, não é? Temos que nos abrir a planejar, como foi dito no início da mensagem, estamos colocando isso na mensagem em a mensagem inicial da palestra, nós julgávamos que era essa a nossa impressão inicial, que depois da mensagem de Maria Cristo, nada mais poderia ser ouvido. Nós pensamos agora o inverso. Algumas pessoas podem não estar dispostas a nos ouvir, mas querem ouvir a mensagem de Maria. Pronto. E depois podemos nos basear. Planejar é típico da condição humana. Nós fazemos isso com os lóbulos frontais. É uma atividade nobre. Para fazer o planejamento, temos que nos abrir a esperança, ao otimismo, no Brasil nós temos um vício na cultura brasileira de que pessoas otimistas são pessoas ingênuas não dá para a gente tomar essa perspectiva a sério e muito concreta e continuamente no dia a dia, ou nós vamos colapsar todas as alternativas fechar todas as janelas de oportunidade para a nossa realização pessoal teve um autor há um artista austríaco que viveu entre 1928 e 2000 vamos ver se eu lembro, o nome dele é dificílimo Ah, meu Deus vou tentar com vocês, viu e ainda mais que o, o alemão é difícil na fonética, é nome próprio é difícil na fonética é difícil na, na ortografia, na gramática, em tudo então vou, eu conheço quase nada ah, zero, zero, zero mas... mas queria ser tal o sujeito para dar o crédito de vidro ele disse o seguinte, primeiro vamos qual é o pensamento dele, que é o que mais importa, a essência do conteúdo de um grande pensador da atualidade, Eu não estou dizendo que concordo com tudo que esse sujeito tenha dito, ou que tinha feito, quando citamos pessoas aqui, não estamos aprovando completamente esses autores e autoras mas estamos trazendo o conteúdo positivo que cada pessoa apresenta o legado que ela deixa é... Frieden, Friedens Friedens Hay o CH. Esse sonzinho uh, é como se fosse sussurrado, não é? Muito bem. Uh, agora o outro, o outro a, outra, o, a outra palavra que compõe o nome próprio dele. Handert Wasser. Eu acho que eu falei certo, mais ou menos. Muito bem quando alguém sonha sozinho, está sonhando sozinho, quando muitas pessoas começam a sonhar juntas, começamos a ter o início de uma nova realidade, lembremos do I have a dream, tenho um sonho, de Martin Luther King, Martin Luther é do alemão Martin Luther, então não adianta nós ficarmos presos à culpa, a culpa é importante, reconhecer o próprio erro, para poder corrigir-se, inclusive porque há pessoas que, não, eu não vou admitir que eu cometi erro, não, colocou o ego contra si, Coloca o orgulho infantil, em vez de amadurecer o orgulho, o ego, tornar o ego lúcido, estou errado, quero aprender para corrigir, acertar, isso é insensato, isso é pouco inteligente, mas não ficar entregue declarar a falência de si próprio, de si mesma, e desistir de lutar, perseverar, encontrar um caminho melhor. E a existência humana é muito dura, aparecem esses momentos que vão nos castigar com remorso, e também vão dizer que, não, você não, não pode mais vencer, você não pode mais tentar acertar, nem ter um pouco de bem-estar, um espaço ao sol. A primeira mulher norte-americana a ser publicada, norte-americana, afro-americana, é Phyllis Whitley, Whitley, Phyllis Whitley, 1753-1784. Ela disse algo extraordinário, a vida é dura, como um diretor severo de uma escola em que vemos situações nas quais há menos perigo quando o diretor está carrancudo, em uma tradução livre, não é? Do que quando há sorrisos e lisonjas. Não é verdade. E se nós nos acostumamos, vamos, e ela comentou, por isso o caminho da sabedoria é muito difícil, é muito fácil ouvirmos lisonjas e nos amolecermos, e é muito difícil ouvirmos críticas construtivas e considerarmos que a pessoa está sendo franca conosco. Na intimidade, no grupo de amigos e amigas, no grupo de familiares que sejam decentes, íntegros, íntegras entre si, haverá momentos difíceis e há pessoas que não toleram, só isso, crítica a crítica que ajuda que é uma prestação de socorro a pessoa muitas vezes que faz a crítica construtiva está sabendo que está pondo em risco a amizade o respeito, a admiração que a pessoa tem por ela e às vezes é alguém muito amado muito amada nós precisamos quebrar um pouco essas ilusões vocês não concordam? nós não deveríamos sair um pouco desse, desse clima de como se fosse uma espécie de sonambulismo. Nós estamos meio embetados, obnubiladas, estamos como que tomados de pesadelos e assombrações, ondas de terror, de pânico. E nós devemos voltar ao próprio eixo. A espiritualidade autêntica é mais importante que a religião, como a espiritualidade genuína é mais importante que a mediunidade nós não precisamos ouvir ou ver os espíritos com clareza, nem precisamos estar enquadrados numa doutrina religiosa, nós precisamos é de viver a nossa própria essência, a nossa espiritualidade, acreditamos isso verdadeiro, vejam, nós não temos nada contra ateus e até acabei de citar, pelo que eu saiba, Eliane Bruno é assumida atéia e consideramos que seja uma opção que as pessoas fazem, mas acreditamos, é por isso que trabalho com isso, que nós precisamos nos empenhar em viver espiritualidade, o ser humano não vai ser completo sem viver espiritualidade de qualquer maneira, práticas meditativas oracionais, ter uma pessoa ou uma linha principiológica que mais, que mais está em acordo entre em ressonância com as suas estruturas profundas de ser de sentir, de interpretar o mundo, com seus paradigmas esses filtros com que nós enxergamos a realidade ou esses telescópios que nos ampliam a percepção da realidade. Nós precisamos desses telescópios ou dos microscópios para enxergarmos o infinitamente pequeno que não queremos ver em nós próprios e que está atrapalhando tudo como micro-organismos. Quem quiser dizer que uma coisa pequena pode não criar problema, lembremos de micro que podem ser patógenos porque há os micro-organismos que não são patógenos, né? que fazem bem ao organismo, como a microbiota do, do trato intestinal, mas micro-organismos que são patógenos, que podem gerar doenças letais, em curto espaço de tempo. Então não, não minimizemos o que é pequeno na, em primeiro exame. Temos que analisar alguma coisa nas suas consequências a médio e longo prazo, não a curto prazo. Jesus disse de novo, conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Assim como a visão a longo, de longo alcance dos telescópios, às vezes essas experiências, e, e às vezes não, frequentemente, a miúde vamos descobrir, nas experiências meditativas, pessoas ateias fazem trabalhos meditativos pelos benefícios, até para a saúde que essas pessoas... É, descobrem em si, queria parabenizar também Laerte por sua coragem em falar um assunto tão controverso para a comunidade trans e para a comunidade LGBT ele falou alguma coisa que ele poderia ter para si, não precisava declarar publicamente eu tenho um problema com a homossexualidade, resolvi pular para ser transgênero por exemplo, então Laerte merece nossos parabéns igualmente que nós aprendamos, com essas pessoas com muita coragem, como Laerte, a verificar, não, eu não, eu não sou uma pessoa transgênera, permitam flexão à feminilidade, porque mulheres na transgêneridade fazem questão no português de ouvir o A no final, respeitemos os sentimentos das pessoas, não fiquemos com cricris de tecnicismo gramatical, não faz sentido, em inglês, por exemplo, que não existe tanto isso, transgênero, serve para todo mundo, não é? Mas, voltando... Um exemplo de uma pessoa que declara-se num processo de transição para o outro gênero que não aquele com que foi, ou que foi designado ou designada ao nascimento, está dando uma demonstração e um estímulo de coragem para que as pessoas, por exemplo, heterossexuais, que sejam brancas, mas que estão sem, sem coragem de fazer um divórcio que já deveria ter sido feito, porque ela está se envenenando, envenenando os filhos e as filhas, mas pelas crianças, às vezes pelas crianças, precisa haver o divórcio, e às vezes pelas crianças não pode haver o divórcio, cada caso é um caso. Às vezes uma pessoa mestiça está preocupada o tempo inteiro em ocultar que é mestiça e, por exemplo, oculta o seu cabelo, tem vergonha do seu cabelo, não que a pessoa não possa tratar seu cabelo para ser mais respeitada, ela julgue que será mais respeitada, tudo bem ou pessoas que pintam o cabelo além da idade eu por exemplo fiquei, demorei para ter os, os meus fios brancos, custaram muito tempo deixei eles aqui para, são com decorações de anos no corpo físico que me deram experiência nessa neurofisiologia, no meu aparelho encefálico atual para fazer um download das experiências de outras vidas e da própria reencarnação que ora desfruto para aqueles e aquelas que acreditam em reencarnação, É natural que mulheres sejam muito mais cobradas, e que tem que tingir os cabelos, senão parece que nem está cuidando da própria sepsia. Mas tem um momento que a pessoa pode se libertar disso, pode simplesmente dizer, ah, francamente, eu não vou me preocupar com esse assunto mais. Indo para... com os mesmos rapazes que estão aqui comigo, Nesse retiro espiritual na em uma das das reservas Cherokee dos Estados Unidos, mais a reserva da Carolina do Norte, os mesmos, eu, Wagner, meu esposo, e os meus dois amigos irmãos, Delano Moté, que reside comigo e Wagner, e Marco Oliveira Felizmente sou muito amigo da esposa também dele, Luciano Vieira. Ele estava conosco, eles estavam conosco quando viajamos para em 2019, uma peregrinação a três santuários de Maria Cristo na França. No aeroporto de São Paulo, quando estávamos para embarcar de fato para a viagem transatlântica, embora aérea, na direção da Europa, vimos um grupo de três ou quatro, eu não me recordo se eram três ou quatro senhoras, pelo sotaque norte-americanas, todas com cabelinho curtinho, cabelos nevados, completamente brancos, eram senhoras da terceira idade, mas relativamente saudáveis, então, e vigorosas, deviam estar na casa de 60 anos, não sei se alguém tinha 70, no Brasil é muito comum que mulheres bem depois disso estejam tingindo os cabelos, e preocupadas assim em se maquiar, e chega, puxa a pele, bota a botox, fica com a expressão congelada, fica parecendo que está mentindo o tempo todo, porque as expressões faciais não mudam, é um alerta que os especialistas fazem nesse sentido, quando se usa uma toxina para congelar amigos, imaginem, uma toxina para paralisar os músculos faciais botox é isso que tortura, no Brasil muita exigência nessa área, essas senhoras estavam divertidas estavam, alguém poderia dizer, devem ser lésbicas não é? não, aqui nos Estados Unidos é tão comum isso mulheres heterossexuais que já pareciam, o que eu visualizei e podia ter sido mediúnico foi, os filhos cresceram, os netos estão bem com seus filhos e filhas e elas estão se divertindo juntas, passeando ah, para de o cabelo, quanto trabalho, preocupadas em se maquiar e arrumar, estavam vestidas confortavelmente, divertindo-se isso foi numa lanchonete, na ala de embarque internacional do aeroporto de São Paulo, de Guarulhos por que não temos um pouco disso? Nessa semana, numa das palestras fechadas, os Espíritos pediram para eu citar uma máxima francesa, uh, la clarté germanique du sentiment, la clarté latin de l'esprit, a clareza alemã dos sentimentos, clareza no sentido de simplicidade, que faz com que a pessoa não perceba certas complexidades e seja facilmente seduzível. E a clareza latina do pensar querendo dizer uma superficialidade que não nos permite elaborar pensamentos muito complexos ou profundos, como nós vemos no caso, era uma comparação entre França e Alemanha, isso foi feito por esse estudo por Jung, e o inclusive utilizou um clássico a minha ajuda em favor, Blue The Blue Angel, só conheço o título em inglês, não conheço o alemão, gente, a vocês mal consigo uh, utilizar o inglês e the blue porque não convivo com nativos the blue angel de 1930 é um clássico de Marlene Dietrich 1901 1992 Marlene Dietrich é uma das divas do cinema antigo do, da era de ouro de Hollywood anos 1930 1940 mas antes de ela ir para os Estados Unidos ela é, rodou esse filme ainda em Berlim e Jung estuda o caso da personagem que foi interpretada por Malene Dietrich, que era uma profissional do sexo extremamente sagaz e que manipula completamente um professor universitário que fica bobalhado com os jogos de sedução dela. Aí a gente diz, mas meu Deus, uma pessoa, davam a entender uma profissional do sexo, pode ser muito instruída e muito inteligente, mas dava a entender que ela era uma pessoa de pouca instrução e que mais que tinha uma argúcia para os assuntos relacionais e emocionais e da sedução que professor universitário, muito mais velho parecia um homem sexagenário, ela muito jovem completamente controlado por ela quando nós somos muito limitados em uma área de sentimentos e amadurecimento psicológico, somos facilmente manipuláveis e seduzíveis isso é perigoso em todas as áreas, porque sedução não é só a parte sexual Há mães e pais que seduzem seus filhos para que eles se submetam a realizarem projetos de vida que eles não realizaram, o que querem que seus filhos realizem. Nós vemos isso com muita frequência. Amigos e amigas que tentam dobrar a opinião, a vontade de amigos e amigas. E da mesma forma podemos ser facilmente manietados por pessoas que utilizem de nossa, nosso primarismo intelectual, da nossa falta de senso crítico, para que então nós sejamos utilizados como gado de manobra. Não sei se estou fazendo alguma alusão a algo que vocês tenham lido ou ouvido na imprensa escrita ou televisada, etc, etc. Bem, amigos e amigas, então, remorso, transformar em compensações em busca de reagir desenvolver qualidades o que é que está faltando em mim, vou desenvolver essa virtude vamos agir de modo proativo e de forma resolutiva proativa até sem esperar que haja uma queda nova, nesse sentido e de forma criativa focando os aspectos correlacionados ao defeito que causou a queda desenvolver as qualidades que nos faltam planejar o nosso processo de desenvolvimento a transcendência, vocês viram que estava implicada na mensagem de Maria? a ressurreição, ela começou a falar da fênix mitológica, para falar da ressurreição de Jesus que é a mesma coisa <risos> é um paradigma para todo o comportamento humano porque a finalidade implicada ou propósito como ficou bem em inglês também existe a palavra, a palavra cognata em português e não, não é falsa cognata, mas ficou melhor assim em inglês, com uma pequena diferença, não foi a palavra cognata, foi outra. Como se uma fosse proposta a outra finalidade, porque tem uma pequena distinção. E nós trabalhamos a revisão das duas é, versões. Eu recebo em inglês, uma equipe ajuda a revisar a parte de inglês, essa própria equipe traduz o português, trabalhamos primeiro na revisão da tradução que fizeram para português e vemos se há buracos na mensagem que foi recebida de Maria Cristo por Eugênia Spásia há limitações do inglês porque existe uma intersecção psíquica o inglês de Eugênia tem que submeter o meu para sair e nós fazemos esse trabalho de para que fique a coisa relativamente arrumada, eu não tenho o inglês uh, com nível suficiente recebo há interferências até considero pequenas para o que eu imaginava que seriam por causa do fenômeno mediúnico mas como não perco a consciência existem falhas, acontecem falhas, aqui ou ali aparecem falhas, uma delas foi, por exemplo, uma palavra que estaria colada se fosse substantivo e separada se fosse adjetivo, vice-versa, free will, por exemplo, simples assim, ah, na hora de fazer a tradução do, eu recebi como the evil ones, ainda que sejam aquelas escolhas ruins, Houve a proposição de Delano, que é castiço no português, porque eu acho que deveriam ser aquelas que sejam malevolentes. E ele propôs que usássemos em inglês a palavra cognata, que não é falsa cognata, é uma cognata correspondente, malevolent. Existe em inglês o malevolent, esse t, que da capital de Sergípio, e não td, é próprio da nossa região. Então, existe em inglês também esse fonema <risos> só para lembrarmos, um gente, porque a gente sofre preconceito por isso, é um absurdo e tem gente que está abandonando o seu sotaque original, isso eu acho inautêntico eu não gosto, embora eu veja que alguns profissionais vão padrão na televisão você tem que falar assim, que fica mais bonitinho para quem? aí então a pessoa vai dizer, eu não gostei da forma dele falar, ele tá falando errado né? não, sotaque não é falar errado sotaque é sotaque e tem a ver com, cada região tem o seu sotaque próprio e as pessoas só ouvem o cantar e os erros do sotaque alheio, e não é erro, sotaque não é erro, sotaque cara, são, e nem regionalismo são erros, que são palavras e expressões próprias de cada região, então eu preferi que ficasse evil, evil, e não malevolent, como foi proposto, é, ela compreende que isso é um elogio, depois de tudo isso, a professora a doutora Leilani Ramos, que é linguista, e que conhece vários idiomas, e que trabalha no campo do linguismo, e que pode, conhece um pouco de latim também, mas pode procurar latinistas, para eventualmente verificar se o latim pode ajudar a compreender a diferença entre a tradução, a versão em inglês e português, da avó final do que pode ser publicado. Eu não simplesmente recebo, recebo sim, olha o nome em inglês, mas depois ela passa por um filtro por respeito à origem celeste desse ser, eu não ando falando com nativos, como disse vocês e não perco a consciência para que o espírito fale diretamente, porque hoje tem dia o inglês, melhor do que ela tem o português, o espírito é de Nespasia, que recebe Maria Cristo que nós quebremos essas ingenuidades, então o filme é de Blue, o Blue Angel, publicado em 1930, lançado em 1930, ainda em alemão depois disso foi que ela foi Trazida para cá para os Estados Unidos em Hollywood. Chega, tinha que emagrecer, 15 quilos. Extraiu quatro dentes para destacar as maçãs do rosto, para ficar com aspecto mais cave, cave, caveiroso, posso dizer isso, não é? As mulheres raspavam a sobrancelha e pintavam a sobrancelha sempre arqueada, as pálpebras semicerradas. Era elegante, não é? Aquele olhar de desdém das famas fatales as mulheres fatais porque numa época anterior do filme do cinema mudo, como Lilian Gish foi um grande modelo Lilian Gish viveu entre 1893 e 1993 100 anos Lilian Gish, não sei se ela chegou a completar os 100 anos Lilian Gish era a imagem da lei de lânguida, frágil passiva e as famas fatais. É, porque não é inglês, é francês, é de... desculpem, pronúncios francofônicos e francofônicas. É, é dos anos 30, como Kathleen Hepburn, a pro, aqui americana, a própria Marlene Dietrich, Greta Garbo, que era bastante imponente, segura em suas atitudes na tela, embora tenha encerrado precoce precocemente a carreira com apenas 36 anos, em 1941. Bem... Falei demais? Talvez tenha falado demais? Ou apenas estou abrindo parênteses dentro de parênteses para que as pessoas recebam respostas às suas questões? A nossa equipe faz o levantamento de perguntas que chegam e várias são respondidas sem que tenham sido exibidas aqui. Não é verdade? Ou você que nem mandou a pergunta, que teve suas questões respondidas? Não é verdade? E mais do que é isso, o que importa? Esses é assuntos são de interesse universal. E qualquer pessoa, fazendo exercício de reflexão, de sintonia com os extratos mais nobres de sua psique, vai descobrir o que pode ampliar sua lucidez, o que pode elevar seus sentimentos, e torná-la, ou torná-lo mais feliz, mais realizado, e, portanto, um ser humano mais completo. As pesquisas de agora, por favor. Apareceu no Sociedade Catarina Bourré, em 1830 novembro, 27 de novembro, não puseram aí, mas foi 27 de novembro, em eles colocaram sua data em 1630, queria pedir desculpas à equipe aqui em público, que eu cobri na semana passada, cadê o livro de, de Simone de Beauvoir, o segundo sexo, é porque eu não tinha dito o ano, 1949, então a equipe não tinha colocado, porque eu não tinha citado o ano, então eu não queria apresentar o nome do livro sem o ano, porque eu não tinha citado, quando eu citei na segunda vez eles apresentaram, <risos> foi um cuidado da equipe, não tem importância, de, é, foi um, apenas um cuidado adicional, seguindo aparições de nossa senhora a bertha subiu foi em 1858 de fato aí lá vai olhem só que difícil gente Friedensreich Handert Wasser esse W em alemão é, é tensão de ver mesmo 1928 a 2000 danado vocês uh. conseguiram encontrar que estava difícil até de entender né alemão é dificílimo seguindo, é uma considerada das quatro línguas mais difíceis do mundo, mandarim, alemão, russo e português, <risos> Phyllis Whitley, uma mulher que publicou um livro negra nos Estados Unidos, nos, em qualquer parte do mundo fosse, no século XVIII, <risos> extraordinário, ela desencarnou, olhem só, sem completar 30 anos, 31 anos, ou aproximadamente em 31, ou seja, não se sabe a data ao certo, sim, de 1753 a 1784, e não se sabe ao certo a data de nascimento dela, dizendo dia e mês, mas que ela teria nascido em 1753. E Marlene Dietrich, 1901, 1902, olha a expressão, isso, amigos, amigas, não existia implante de silicone, Nada, ela tinha que ficar sem dentes. E ela se tornou especialista em posicionar a cabeça em direção às luzes para acentuar essa cavidade né, nos zigomas faciais. <risos> Inclusive existe uma forma nos estudos de cinematografia de é, iluminação que faz uma borboleta debaixo do nariz. Se vocês prestarem atenção que é considerado, Wagner me não foi isso, é, esse tipo de iluminação chamada de Paramount ou Marlene Dietrich, porque ela era um ice na área e ela exigia como deveriam estar as luzes no estúdio para que destacasse os seus egomas faciais. Que terror, gente. Que horror. Essas mulheres sofreram tanto não nos entreguemos essas futilidades, nós somos muito mais do que isso, somos espírito, ideias e sentimentos. Seguindo, O Anjo Azul, lançado em 1930, aí eu não vou tentar pronunciar em alemão, muito obrigado por ter posto, eu só conheço a versão em inglês e a mesma em português, O Anjo Azul, é o nome do prostíbulo, ou da casa de profissionais de sexo, onde ela estava bem mais gordinha, vocês estão notando? Ela teve que emagrecer 15 quilos, começou a época da loucura, da anorexia, com bulimia, em alguns casos, mulheres esqualidas, ficando doentes, perdendo poder reprodutivo, caindo cabelo de tão pouco que comem. Que horror. Isso não está certo, amigas amigos. Seguindo. Lilian Guish, 1893, a 1993. Ela sempre aparecia cândida. Procure na internet, YouTube ela está sempre fazendo carinha de menininha, suspirosa, quase esmaiando, as divas do cinema antigo ou estavam gritando, desmaiando, suspirando, ou sempre estavam passivas, submissas, o que as foram fatais alteraram. Fiz mais algum pedido de pesquisa, encerramos. Nós vamos agora exortar-nos todos e todas a um processo, você não precisa acreditar, como o ar que nós não vemos o ar as ondas de bluetooth, wi-fi que estão aqui entre nós, as ondas redesianas medidas em redes as ondas eletromagnéticas de rádio e tv estão aqui entre nós, rádio tv convencionais os micro-organismos estão aqui não digamos, eu não vejo, não acredito, são a tulice isso é, isso é falta de inteligência nós reconhecemos a existência de fenômenos por meio da, das, dos, dos epifenômenos nós reconhecemos através de efeitos secundários remontamos a causa vamos todas e todos buscar a espiritualidade sublime, através de sua religião sugiro enfaticamente que você faça isso todos os dias a orientação de, do Espírito de paz e da pleia de, de sábios e sábias do plano sublime que ela representa é de pelo menos um quarto de hora todos os dias com o ritual de oração que lhe agrade de meditação como seja até meditação e movimento, movimento do Tai Chi Yoga Mindfulness, o que seja. Nós precisamos conectar a nossa completude, a nossa essencialidade que busca a transcendentalidade. Que a divina providência nos ilumine a todas e todos. Um excelente fim de semana. Restinho do mundo, né? Para cada um e cada um de vocês. Uma excelente semana para todas e todos. Estamos iniciando a semana. E até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar, assim seja. Antes de terminar, queria pedir desculpas por qualquer falha em que eu tenha corrido, devem ser atribuídas a mim e o percentual maior dos acertos aos nossos guias espirituais que a luz divina e a espiritualidade maior encontrem brechas em seu coração para ajudá-la ajudá a orquestrar a gerenciar suas crises, seus conflitos nessa época de horrores e dores, de pânicos volte ao seu eixo Faça, busque as ferramentas, os instrumentais que funcionem para você. Sem misticismos exagerados, com racionalidade, vou colocar a razão, a consciência e os sentimentos nobres sentimentos, razão, intuição e consciência à frente do ego e do animal, a subpersonalidade animal. Sermos menos ego e mais consciência, razão. E o altruísmo. Os nossos sentimentos são as nobres, o que há de melhor em nós mesmos. É assim que vamos nos realizar. É desse modo, com essa filosofia de vida. Dentro ou fora das religiões, espiritualidade com ou sem religião. Seja feliz. em para a Divina Providência, desculpem os lábios secos, por isso eu assim me lambei. Não quero utilizar um uh, protetor labial. Que a divina providência a faça, o faça, e todos os seus queridos, muito felizes, quando possível, e façamos por merecer, não adianta é só dizer assim seja, assim façamos por merecer, façamos a nossa parte, porque a divina providência vai respeitar nosso livre arbítrio, como foi dito na mensagem inicial de hoje, ainda que as escolhas malevolentes, por isso há infernos, porque nós temos que aprender por conta própria, por mérito próprio, é uma das grandezas, das infinitas qualidades, tem que ser do ser absoluto, da entidade absoluta. Deus, Deusa, seja feliz. Muita paz e até o próximo domingo, se a divina providência autorizar. Assim seja, assim façamos por merecer.